0: Einen schönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren herzlich willkommen zum dritten Donnerstagskonzert des Mozarteumorchesters in dieser Saison in der Zeit vor Weihnachten unter der Leitung von unserem darf ich wohl sagen Jörg Wittmann welcher auch diesmal wieder nicht nur als Dirigent und Klarinettist, sondern sozusagen auch als Komponist zu erleben sein wird sein solopartner im Duett Concertino von Richard Strauss ist der Solofagottist des Orchesters, nämlich Philipp Tutzer. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn Philipp Tutzer als Bär und Jörg Wittmann als Prinzessin sozusagen instrumental tanzen. Ja, darum geht es nämlich in diesem Richard Strauss Concertino. Es ist seine vorletzte vollendete Komposition, entstanden im Jahr 1947, 1948 in Montreux in der Schweiz. Es war ein Auftragswerk des Dirigenten Ott Nussio und seines Orchestra della Svizzera Italiana und es wurde eben dort auch am 4. April 1948 in Lugano mit großem Erfolg uraufgeführt. Richard Strauss, der nach dem Krieg immer wieder auf Kuren war, vor allem in der Schweiz, hat dieses Konzert als eine seiner Fingerübungen bezeichnet. Er hat ja eigentlich offiziell mit den Metamorphosen für 23 Solostreicher am Ende des Zweiten Weltkriegs seine Komponistenkarriere beendet, aber er konnte es trotzdem nicht lassen. Er komponierte für seine Werkstatt, er komponierte für Freunde und auch dieses Duett -Concertino eine kostbare Rarität im Repertoire, eben für Fagott, Klarinette, Streichorchester und eine Harfe, die ein wenig Stimmung dazu verschafft. Auch dieses Duett Concertino ist eigentlich für einen guten Freund geschrieben, nämlich für Hugo Burghauser. Das war der legendäre Solo-Fagottist der Wiener Philharmoniker vor dem Zweiten Weltkrieg. Er musste dann in die USA emigrieren, er hat seine Karriere glanzvoll fortgesetzt. Chicago Symphony und an der Metropolitan Opera in New York. Und er blieb trotzdem, Strauss in der Nazizeit in Deutschland geblieben ist, trotz der bekannten Verwerfungen, blieb er mit Richard Strauss befreundet und es kam dann nach dem Krieg immerhin noch zu einem sehr freundschaftlichen Briefwechsel. Und er hat sich auch sehr gefreut über diese Zueignung eines Konzerts, welches für Fagott ziemlich schwierig ist und ziemlich fordernd ist, auch natürlich für die Klarinette. Ja, worum geht es in diesem Konzert? Es geht um einen Glanz der Vergangenheit, könnte man fast sagen. Es geht durchaus um einen melancholisch gefärbten Abschied. Es folgten dann ja nur noch als allerletztes vollendetes Stück die vier letzten Lieder. Es geht auch um eine elegante Virtuosität. Drei Sätze in der Mitte, ein kurzes Andante als atmosphärische Überleitung und hinter dem Ganzen schweben eigentlich gleich zwei Quellen, nämlich das Märchen vom Schweinehirten von Hans Christian Andersen und eine Episode aus der Odyssee des Homer, nämlich die Begegnung des als Bettler auftretenden Odysseus mit der Prinzessin Nausikaa. Richard Strauss, das ist brieflich belegt, hat diese beiden Inspirationsquellen sozusagen ein wenig vermischt das Fagott, das ist natürlich der Bettler, welcher auch als Bär verkleidet in Erscheinung tritt. Und die Klarinette, das ist natürlich die Prinzessin. Das ergeben ja schon die Farben dieser Instrumente. Bleiben wir vielleicht in der griechischen Antike, denn sie scheint mir etwas näher zu sein. Strauß hat sich ja liebend gern und immer wieder mit dieser griechischen Antike auseinandergesetzt, in einer ganzen Reihe seiner Opern und man nannte ihn sogar einmal den griechischen Germanen, also nach Elektra und Ariadne auf Naxos und der ägyptischen Helena und dann noch den letzten Werken in dieser Stilistik, nämlich der Liebe der Danae und Daphne. Die allerletzte Oper war dann Capriccio und aus diesen letzten Opern gibt es auch Zitate im Duett Concertino, fein verwoben in eine kunstvolle Partitur, aber auch ein wenig walzerhaftes aus dem Rosenkavalier. Die tanzende Prinzessin wird von einem grotesken Bär umrahmt, sozusagen, also der versucht auch zu tanzen, das gelingt ihm natürlich nur grenzwertig, es gibt dann aber in diesem Andante, in dieser Überleitung, einen Dialog zwischen den beiden, einen sehr herzlichen Dialog und schließlich wird der Bär zum Prinzen wachgeküsst, wie das ja im Märchen so ist. Allerdings bleibt übrigens in beiden Quellen die Prinzessin letztendlich allein zurück. Ungefähr in derselben Zeit, wie Richard Strauss dieses Duett Concertino komponiert hat, hat Erich Wolfgang Korngold seine Symphonic Serenade komponiert. Teilweise noch im USA-Exil, teilweise dann auch schon wieder in seiner Heimat Österreich. Uraufgeführt wurde das Werk am 12. Jänner 1950 durch die Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler. Nun, Richard Strauss und Korngold waren ursprünglich sehr befreundet. Strauss hat Korngold in seinen Wunderkind-Tagen sozusagen sehr unterstützt. Er hat seine ersten Werke auch selber dirigiert. Er hat auch den großen Erfolg Korngolds, die Oper Die Tote Stadt, sehr geschätzt. Das ist dann leider etwas auseinandergegangen. Strauß blieb, wie gesagt, in Garmisch und Korngold blieb in Hollywood, wo er 1938 beim sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich eher zufällig gerade war, weil er schon vorher dort Angebote wahrgenommen hatte in Zusammenarbeit mit Max Reinhardt und gerade dabei war, wieder eine Filmmusik zu schreiben. Er darf ja als der wohl größte Filmmusikkomponist überhaupt gelten. Neben all dem anderen, was er natürlich für Konzertsaal und die Bühne komponiert hat. Und äh, er ist einfach dort geblieben und das war eine kluge Entscheidung, konnte auch seine Familie nachholen. Aber er hatte immer große Heimwehgefühle. Er war ein überzeugter Wiener. Er ist zwar. 1897 in Brünn geboren, aber sein Vater wurde dann schnell nach Wien berufen als Nachfolger von Eduard Hanslik, als Starkritiker der Neuen Freien Presse, Julius Korngold. Und Korngold ist sozusagen als echter Wiener aufgewachsen. Er pflegte diese Sprache, das, äh, sagen wir, gepflegte, wienerisch, auch sein Leben lang zu verwenden und auch seine englischen Interviews und so weiter sind unüberhörbar von einem wienerischen Akzent durchzogen. Er kam nach dem Krieg zurück. Er wollte vielleicht sogar wieder bleiben. Er kam nach Wien zurück, er kam in sein Anwesen, sein kleines Schloss in der Nähe von Gmunden zurück, aber er fühlte sich nicht wirklich willkommen geheißen. Zwar führte Wilhelm Furtwängler seine symphonische Serenade, wie sie dann am Wiener Programmzettel natürlich hieß, zum ersten Mal auf, aber das war vielleicht auch ein Ausdruck schlechtes Gewissens, weil Wengler hatte zwar vor der Nazizeit schon Korngold dirigiert, aber während der Nazizeit hat er sich nicht für ihn eingesetzt, im Gegensatz zu Mendelssohn, aber der war halt schon lange tot und äh, darum hat er diese Uraufführung vielleicht auch angenommen. Er kam dann auch zu spät, weil er mit dem Zug im Schnee stecken geblieben ist. Das ist eine zeitlose Erscheinung, solange es Züge gibt und die Uraufführung war zu wenig geprobt und Korngold schrieb aber dann doch darüber, es war ein Erfolg, das Publikum war glücklich, denn die Wiener Philharmoniker haben bewiesen, dass sie ihre Vorzüge zu glänzender Improvisation nach wie vor haben. Das Publikum war zufrieden, das gilt auch für die anderen Stücke, die in dieser Zeit um 1950 wieder in Europa aufgeführt worden sind, vor allem in Österreich und Deutschland, aber die Presse war überhaupt nicht zufrieden, das damalige musikalische Feuilleton, durchwoben von den Gedanken Theodor W. Adornos und der sogenannten Darmstädter Schule, der Avantgarde, hielt diese Musik für rettungslos altmodisch, viel zu melodisch, viel zu schön und dabei haben sie gerade bei dieser symphonischen Serenade viel zu wenig wirklich hingehört. Denn das ist in der Tat eines der modernsten Stücke, die Korngold jemals komponiert hat. In der Tat blieb er allerdings der Tonalität immer treu, er reizte sie ein wenig aus, aber er blieb ihr treu, und auch dem Primat von Melodie und Rhythmus. Aber er hatte ja schon als Knabe seinen eigenen Stil gefunden, seine eigene kunstvolle Art zu instrumentieren, angelehnt an Richard Strauss, ein wenig auch an Puccini, aber doch unverwechselbar in einem besonderen Glanz und auch seine hymnischen Aufschwünge, das sind diese wunderbaren aufsteigenden Quarten. Er hat es selber einmal die Melodie des fröhlichen Herzens genannt. Und diese Melodie des fröhlichen Herzens, die durchzieht sein ganzes Öber. Und das hat er sich über all die Bitternis, die er auch in seinem Leben erdulden musste, bewahrt. Sie blieb letztendlich, letztendlich immer dominant. Und so beginnt auch diese Serenade mit einem Allegro moderato, eine Kantilene mit Violinsolo mit Unruhe allerdings versehen und dann folgt ein Intermezzo, das absolut zu den Meisterwerken der Musik der Zeit nach 1945 gehört, wie das ganze Stück, wie ich finde, irrlichternde Pizzicati, die von dissonanten Orchestereinlagen unterbrochen werden. Eine Art Scherzo eigentlich. Man kann dabei vielleicht an den entsprechenden Satz in der vierten Symphonie von Tchaikovsky denken, der ja auch von Pizikati dominiert wird. Aber wo Tchaikovsky eher ins slawisch folkloristische geht, da wird Korngold hier wirklich zu einem Zeichner von Abgründen. Auf der einen Seite etwas Tänzerisches, vielleicht ein wenig Fröhliches. Das Motiv bleibt da einmal Weg, also das des fröhlichen Herzens, aber vor allem so etwas wie die Schilderung einer tiefen Sommernacht, in der nicht nur Verklärung sich breit macht, sondern auch eine gewisse Düsternis. Lento religioso heißt der nächste Satz, und das ist eine berührende Klage über den Untergang des alten Europa. Und man darf dabei durchaus an die Metamorphosen von Richard Strauss denken, es ist eine ähnliche Grundstimmung, die hier herrscht. Und dann ein finale Allegro con fuoco, also ein feuriges Allegro. Und das hat dem Vernehmen nach schon den Wiener Philharmonikern damals einiges zu schaffen gemacht, wegen seiner äußerst komplexen rhythmischen Gestaltung und auch instrumentalen Herausforderungen, es klingt manchmal fast ein bisschen nach Bella Bartok. Es klingt manchmal wirklich wie die sogenannte gemäßigte Moderne. Es ist allerdings auch eingängig. Also das konnte Korngold ganz besonders gut, auf der einen Seite im Detail zu experimentieren, auf der anderen Seite eingängige Melodik zu schaffen. Es strahlt letzten Endes eine widerborstige Zuversicht aus. Und diese Zuversicht hat sich ja, Posthum bewahrheitet. Korngold ist zwar in Amerika gefeiert, in Europa großteils vergessen gestorben, in Amerika dann, aber sein Werk ist wiedergekommen, sein Werk ist wieder da und es ist wieder Bestandteil des Repertoires. Gott sei Dank. Nun kommen wir schon zum dritten Stück des heutigen Abends, nämlich zu einem Stück von Jörg Wittmann. Ich habe ein wenig dieses Programm auch als Wunderkinderprogramm bezeichnet, naja, bei Mozart und bei Korngold ist das keine Frage, das sind sehr bekannte Wunderkinder. Bei Richard Strauss übrigens, da weiß kaum wer, dass dieser kleine Richard im Alter von sechs Jahren am Klavier eine Schneiderpolka improvisiert hat, die sein Vater aufgezeichnet hat. Vorbild zweifellos Vater und Sohn Mozart. Und dann in diesen Kinderjahren eine ganze Reihe von hübschen kleinen Klavierstücken und auch Liedern komponiert hat die seinen ersten musikalischen Gott, nämlich Mozart, sehr nahe sind. Sein zweiter Gott war dann natürlich Richard Wagner und vielleicht aus der Vereinigung der beiden Götter entstand dann sein unverwechselbarer Personalstil. Jörg Wittmann schätzt Richard Strauss sehr, er schätzt auch Korngolt sehr und er gehört selber zu den bedeutenden Komponisten unserer Zeit. Der gebürtige Münchner hat mit sieben Jahren begonnen, Klarinette zu studieren, mit acht Jahren dann schon Komposition. Er hat mir immerhin verraten, dass er damals auch schon improvisierend sozusagen komponiert hat und dass für ihn nach wie vor die Improvisation als Beginn der Komposition sehr, sehr wichtig ist. Mit 17 Jahren hat er dann eine Schuloper mit dem Titel Absences für sein Gymnasium geschrieben und dann ging ja die Karriere schon los. Also auch... Eine frühe Begabung auf jeden Fall. Die Uraufführung dieser Aria für Streicher, die wir hören, die war am 27. September 2015 im deutschen Hohenstaufen und seitdem ist das Stück sehr fleißig nachgespielt worden. Kein Wunder, es ist ein sehr schönes Stück, ein elegisches Stück, welches jede Stimme einzeln führt in der Instrumentation. Hier darf auch äh, das Stück Metamorphosen von Strauss ein wenig als Vorbild gelten allerdings viel radikaler. Eine Kammermusik für Streichorchester, aber auch ein Gesang getragen von der Solovioline und der Solobratsche, die mit Metalldämpfern spielen müssen. Es entsteht eine ganz eigene und unwiderstehliche Klangschönheit. Musikalische Linien streben in die Höhe, versinken aber letztlich melancholisch in den tiefsten. Streichern. Und in diesen tiefsten Streichern beginnt die große G-Moll-Symphonie Köchel Verzeichnis 550 von Wolfgang Amadeus Mozart, begonnen und vollendet im Sommer 1788 die mittlere der drei großen letzten Symphonien, über die wir nichts genaues wissen, warum sie eigentlich entstanden sind, wahrscheinlich doch aus innerem Drang, vielleicht auch auf Vorrat. Und von denen wissen wir auch nicht und auch nicht von dieser G-Moll-Symphonie, wann sie wirklich uraufgeführt worden sind. Vielleicht noch zu Mozarts Lebzeiten in Frankfurt am Main, aber vielleicht auch erst posthum. Jedenfalls waren sie dann sehr schnell alle im Repertoire und die große Gemollsymphonie im Gegensatz zur kleinen, die unter uns gesagt eigentlich auch eine große Symphonie ist, zählt zu den populärsten Symphonien überhaupt, ist wahrscheinlich die populärste von Mozart die am meisten gespielte, die am meisten bearbeitete und so weiter. Aber auch vielleicht die experimentellste, ja modernste seiner Symphonien. Er beginnt mit einem Andante im Sechs-Achtel-Takt und da steht sozusagen schon Ludwig van Beethoven in der Tür. Also das, der zweite Satz, das Andante beginnt so. Der erste Satz natürlich, der beginnt mit der wunderbaren kleinen Sekunde, aus der eine unglaubliche große Symphonie wird, also mit ganz einfachen, schlichten Mit- und einfach, die aber direkt ins Herz treffen, die direkt in den Bauch treffen, aber auch den Verstand bemühen und diese Symphonie ist eigentlich nicht nur von der Tonart, eher eine Moll, ein Mollwerk, sondern es ist auch eine dunkle Symphonie. Es ist nicht dieses helle Strahlen, das dann später in der folgenden Jupiter-Symphonie so dominant sein wird. Es ist nachdenklich, es schildert auch die Beschwernis eines Künstlerlebens, meiner Meinung nach. Und dann eben im Andante tritt bereits Beethoven sozusagen in die Tür. Ein Menuett, das eigentlich kaum mehr einem höfischen Menuett entspricht, voller Spannungen, eigentlich schon mehr ein Scherzo. Und das Finale, dann Mozarts experimentellstes Stück wahrscheinlich überhaupt und dieses Finale, in dem auch die Dissonanz immer wieder eine große Rolle spielt, die da natürlich immer noch tonal und konsonant wieder aufgelöst wird, dieses Finale bleibt eigentlich unerbittlich in Moll. Die Aussage bleibt eine melancholische, eine die uns trifft, eine die uns berührt und das gilt eigentlich für das ganze Konzert und für all diese Werke. Und auch die drei anderen Komponisten in diesem Konzert, habe ich schon erwähnt, Strauß, Korngold, Wittmann, sind große Liebhaber des Werks von Wolfgang Amade Mozart. Ja, ein schönes Adventprogramm, finde ich, ist das auch. Und man kann nachher sich ein Glas Rotwein einschenken und eine Kerze anzünden. Und noch lange nachdenken über diese wunderbare Musik, die man gehört hat. Und so wünsche ich Ihnen ein schönes, erfüllendes und spannendes Konzert, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.